0: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie von Inside Interventions. Heute mit unserer Geschäftsführerin Dr. Maren Kentkens und einem ganz besonderen Gast, Professor Volker Nürnberg, ist heute mit bei uns im Studio. Herzlich willkommen erstmal an Sie beide. Herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag.
0: Liebe Herr Professor Nürnberg, für die ganz wenigen Menschen in Deutschland, die Sie vielleicht noch nicht kennen, vielleicht können Sie sich ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorstellen.
2: Ja, ich beschäftige mich hauptberuflich mit dem Thema Gesundheit und Arbeit, habe eine Professur für betriebliches Gesundheitsmanagement und bin Berater. Das heißt, ich berate hauptsächlich große Unternehmen für die BDO AG, das ist mein Arbeitgeber, so dass ich mich eben täglich mit der Gesundheit von Menschen während ihrer Berufstätigkeit auseinandersetze.
0: Mhm. Ich habe ein bisschen mal äh, im Internet recherchiert und habe äh, natürlich ganz, ganz viel von Ihnen und auch über Sie gefunden. Aber ich möchte äh, mit zwei kurzen Zitaten in die Diskussion einsteigen. Und zwar ähm, habe ich hier gelesen, äh, eine Aussage von Ihnen, auch für Unternehmen sind BGM-Maßnahmen ein beliebtes Mittel, um den Krankenstand zu senken, Mitarbeiter zu motivieren und zu halten und neue Talente auf dem Arbeitsmarkt zu gewinnen. Die Realität von betrieblichem Gesundheitsmanagement sieht dagegen häufig anders aus. Mit durchschnittlichen Teilnehmerquoten von 10 bis 20 Prozent erreichen die klassischen Maßnahmen häufig nur die bereits aktiven, gesunden Mitarbeiter. Wie, können Sie das vielleicht ein bisschen weiter ausführen, wie, wie meine, oder was meinen Sie genau mit dieser Aussage?
2: Ja, also wir müssen erstmal differenzieren in betriebliches Gesundheitsmanagement und betriebliche Gesundheitsförderung. Die Förderung, das ist das, was man mit den Mitarbeitern macht. Das sind diese klassischen Gesundheitskurse, zum Beispiel zum Thema Rücken oder Yoga, ähm, etc. Und äh, da ist es in der Tat so, dass man nur äh, wenige Mitarbeiter erreicht und unglücklicherweise noch die falschen, äh, sprich diejenigen, die äh, gesund sind. Was mich mal äh, zu dem provokanten Satz äh, gebracht hat, Gesundheitsförderung äh, macht die Gesunden noch gesünder und die, äh, die es eigentlich brauchen, also ähm, in den Gesundheitskursen finden sie meistens Frauen zwischen 30 und 50 Jahre, die top gesundheitsbewusst sind, machen die dritte Ernährungsberatung. Es könnte ja irgendetwas Neues geben zu dem Thema. Und ein Mann wie mich über 50 mit leichtem Übergewicht werden Sie im Zweifelsfall dort nicht finden. Und da braucht man eben neue Ansätze, innovative Ansätze. Da können digitale Medien eine Rolle spielen, weil sie damit gerade auch die Männer gut erreichen aber auch andere innovative Ansätze wie zum Beispiel Incentivierung, das heißt, dass sie Mitarbeiter belohnen materiell oder immateriell dafür, dass sie mitmachen bei Gesundheitsförderungsmaßnahmen oder was so der neueste Schrei ist, das nennt sich Nudging. Das heißt, sie äh, beeinflussen äh, Mitarbeiter unterbewusst ein Stück weit, dass sie sich äh, gesundheitsgerechter verhalten oder zu einer Verhaltensänderung kommen. Das heißt zum Beispiel dadurch, dass sie das ähm, gesündere Essen ein bisschen äh, appetitlicher anrichten oder leichter zugänglich machen als das äh, Ungesunde. Und das sind so kleine Tricks, wie man äh, Menschen in die ähm, richtige Richtung äh, leiten kann. Aber insgesamt kann man schon sagen, das Gesundheitsmanagement hat noch Luft nach oben. Es fehlten so ein bisschen die Innovationen. Ich weiß nicht, Frau Kentins, ob mm. Sie das mm. ähnlich sehen genau. oder ähm, ob ich...
0: Genau, Frau Kennings, wie empfinden Sie das? Sie sind ja natürlich Expertin auch auf dem Gebiet und vielen Unternehmen unterwegs.
1: Also ich habe gerade auch schon äh, nur nicken können, wenn Sie mich gesehen hätten, weil ich da ganz vieles äh, genauso wahrnehme, wie Herr Nömerk es gerade beschreibt, ähm, dass die, diesen Satz, den finde ich auch wirklich wunderschön, die Gesunden da gesünder machen, ähm, das trifft zu und gleichzeitig habe ich eben schon die Frage so im Kopf gehabt, wir haben ja nun mit dem EAP oder einer äh, Sprechstunde Psychologische Gesundheit, die wir in Unternehmen anbieten, ähm, erreichen wir durchaus auch die, die offen sind für Beratung, die offen sind für, ich gehe mal zu einem Psychologen und lass mich da unterstützen. Ähm, gleichzeitig haben wir schon auch Erfahrungen damit gemacht und auch den Ansatz wir sagen, wir müssen da irgendwie niedrigschwellig werden und bei dem Nudging dachte ich eben, ähm, und das würde mich interessieren, wie Sie das sehen in Nürnberg, ob diese dieser Zugang, jedermann kann über eine Nummer anrufen, die anonym ist oder ein Psychologe sitzt wirklich im Werk vor Ort und ist über einen Betriebsarzt, über Sozialberater, über verschiedene Stellen, die es Unternehmen so gibt oder auch ganz frei zugänglich zu den Therapeuten als einfacherer Weg, als wenn ich das jetzt im, im freien Markt so äh, mache, äh, ob man das nicht auch schon unter unter äh, sagen, wir machen es den Mitarbeitern möglich schmackhaft zählen kann. Mhm. Gleichzeitig haben wir auch dort nämlich die Herausforderung, und da stimme ich in Ihren Aussagen auch wirklich überein, wir bieten da eine Leistung an und es nutzen nachher 5% vom Unternehmen. Oder ähm, wenn es Unternehmen sind, die ganz ganz Bleach in ihren wirklich internen Kommunikationswegen sind und die auch eher schon vielleicht bei einer gesunderen Unternehmenskultur angekommen sind, dank Gesundheitsmanagement eher als nur Kurse anzubieten. Also, man so sagen kann, auch Führungskräfte gehen damit Vorbild voran. Es gibt viele Maßnahmen, die ineinander greifen. Es hat auch eine strategische ähm, ja, Ausrichtung, die dahinter steht, dass wir da merken, die Unternehmen fragen auch unsere Leistung häufiger an, weil die Mitarbeiter äh, sich trauen, weil sie verstanden haben, das ist ein, ein Geschenk des Unternehmens oder sogar ein Mehrwert, der mir persönlich hilft. Aber da würde mich schon noch noch mal interessieren, inwieweit man da so diese Schwelle, solche Leistung zu nutzen, aus ihrer Sicht auch auch niedriger stellen kann. Ne? Wenn wir so sagen, wir sind schon im Betrieb, das ist niedrig. Das ist schon mal, mhm. ich muss nur vielleicht mhm. drei Türen wechseln ähm, äh, und kann dazu jemand gehen. Aber das Trotzdem die geringe Nutzung manchmal, das ist unterschiedlich. Aber ähm
2: Klar, ich, ich bin da schon grundsätzlich bei Ihnen. Ich mache ja, halte ja sehr viele Vorträge zu den Themen und da muss man dann auch immer bösartig sagen, dass das eigentlich die falschen Zuhörer sind, weil das sind die, die sensibel sind, das sind die Unternehmen, die schon etwas machen. Ähm, aber äh, grundsätzlich haben Sie natürlich äh, vollkommen recht, ist so eine telefongestützte Helpline, wie Sie das machen, also ein sogenanntes ERP, ist schon ein sehr niedrigschwelliger Weg, ist ein sehr guter Weg und ich glaube gerade die Anonymität, die Sie bieten, ist ähm, vorteilhaft. Das ist ja analog zum Internet, dass man sich ohne Face-to-Face -face zu sein, relativ niedrigschwellig bei Ihnen anmelden kann, was ein eventuell auf dem freien Markt gar nicht gelingt, weil man wird gar keinen Termin bei einem Psychologen bekommen. Das sind ja ähm, Wartezeiten bis zum halben, Dreivierteljahr mhm. ähm, und Und äh, da ist das äh, einfach zum Telefonhörer zu greifen, letztendlich rund um die Uhr, weil die Probleme äh, treten ja meist auch äh, oft abends und am Wochenende äh, auf, ist ganz, ganz niedrigschwellig und glaube ich genau ähm, der richtige Zugang und ist letztendlich auch eine Form äh, von Nudging, wenn einem diese ähm, Nummer ein Stück weit schmackhaft gemacht wird vom Unternehmen. Ähm, da bin ich überzeugt davon, dass man andere Menschen erreicht durch diesen Zugang, den sie bieten und dass das schon genau der richtige Weg ist.
1: Und gleichzeitig, wenn wir mit äh, Therapeuten wirklich in Betrieben sitzen, was wir auch haben, dachte ich jetzt gerade auch, so, wie, wie erreicht man die Zielgruppen, die sonst nicht so kommen? Ähm, da ist auffällig, dass wir da gerade Männer und auch gerade in Produktionsbetrieben Männer erreichen, die dann doch mal schneller dort auch zum, zum Psychologen gehen, was sie sonst nicht tun würden, mit Sicherheit nicht. So ist auch unsere Erfahrung. Ja. Ja. Ähm, ich denke, es
2: ist wichtig, mhm. da alle Zugangswege zu bieten, telefonisch, mhm. anonym, mhm. aber auch im Betrieb. Es gibt mhm. ja wieder andere, die wollen Face-to-Face ihrem Therapeuten in die Augen zu sehen. Deshalb mhm. ähm, finde ich gut, dass sie da äh, verschiedene Kanäle anbieten.
1: Mich würde dabei auch noch sehr interessieren, wie, wie Sie das sehen. Wir hören auch gerade gerade an diesen, wir haben ja nicht nur die, die, die psychologischen Beratungsangebote, wir haben ja auch äh, anderes, weil es ja auch wirklich der Mensch äh, breiter äh, Probleme haben kann oder Gesundheitsthemen breiter aufgestellt sind. Ernährung hatten Sie eben schon angesprochen, Bewegung schon. Aber äh, was mich interessieren würde, ist, was wir immer wieder hören, ist auch der Satz, ähm, vielleicht auch eher von den kritischen Arbeit, kritischeren Arbeitgebern, äh, Gesundheit ist doch Privatsache was geht mich das als Betrieb an? Wir gehen dann immer so mit unseren, ne, wir, wir bieten Produkte und bewerben die und finden die wertvoll und zeigen natürlich auch auf, was das an Krankenständen nach sich ziehen kann oder wie man vorbeugen kann und nicht nur Krankenstand, sondern auch Leistungsfähigkeit mit diesem schönen Stichwort Präsentismus, die Menschen sind im Betrieb und sind nicht voll leistungsfähig und ihr wollt sie doch leistungsfähig haben und diese schöne Win-Win-Situation, der einzelne Mensch will gesund sein, der Betrieb will aber auch, dass der einzelne Mensch und Mitarbeiter gesund ist. Da mhm. haben wir ja eigentlich beide Seiten was von, das finde ich auch so, so toll an diesem Feld. Trotzdem gibt es immer wieder diesen Satz, Gesundheit ist Privatsache und wir haben natürlich auch in den Beratungen private Themen, wir haben natürlich mhm. auch die Trennungssituation, wo eine Scheidungsberatung durch uns, durch unsere Therapeuten unterstützt wird, wo natürlich der Arbeitgeber, der das nicht für wertvoll sieht, da eine Leistung anzubieten, sagt, das muss der sich privat drum kümmern, da bin ich doch nicht für da. Oder ich zahle doch schon meinen Arbeitgeberbeitrag in die Krankenkasse, ähm, wieso soll ich da jetzt nochmal doppelt tätig werden? Hm. Kennen Sie das auch, diese Sätze? Und, ähm, ich,
2: ich kenne die Sätze auch. Ich würde ihn so nicht unterschreiben. Gesundheit ist Privatsache. Fakt ist eines, das haben Sie auch schon angedeutet, dass eine Vielzahl gerade der psychologischen Probleme im Privatleben liegen. Das ist richtig. Ich habe das gerade mal analysiert anhand von 500 Arztbriefen, wo die Diagnose Burnout die Ursache ist, da waren in, in gut 60 Prozent der Fälle ähm, die ersten äh, Ursachen für den Burnout im Privatleben gelegen. Mhm. Das ist richtig. Okay. Ähm, aber letztendlich ähm, nimmt man die Probleme ja mit äh, zur Arbeit und ist dann eventuell dort nicht voll leistungsfähig. Präsentismus haben sie auch genannt. Ähm, so dass es letztlich, egal ist, ob die Ursachen im privaten oder im Beruflichen liegen, äh, man muss dies lösen ähm, zum Wohle ähm, der Gesundheit des Mitarbeiters und zum äh, Wohle der Produktivität, wie Sie äh, so schön äh, gesagt haben. In Amerika ist das äh, selbstverständlich. Äh, da zahlen die Unternehmen ihren Mitarbeitern die Eheberatung, weil sie wissen, wenn die ein gutes Privatleben haben, arbeiten sie auch besser. Mhm. Ähm, Soweit sind wir in Deutschland noch nicht. Deshalb ist der Satz eigentlich. Ähm, ähm, nicht gut zu sagen, es sei Privatsache. Das, äh, der Arbeitgeber hat auch eine Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter.
1: Ich habe das Gefühl, dass gerade der Fachkräftemangel dem Thema sehr zugutekommt, das mal so zu sagen. Dass ich das Gefühl habe, so ein Trend oder so, eine, so, eine, so, ein, so ein Wind unter die Flügel, wie jetzt der Fachkräftemangel dem Thema bringt, hat das. Des, dieser Aspekt der Gesundheit oder auch des Präsentismus nicht bringen können. Ich weiß aber nicht, ob ich da äh, zu zu einseitig drauf gucke, dass durchaus jetzt mit dem Fachkräftemangel nochmal das Thema so, Sie hatten es, oder Frau Busch hatte sie ja zitiert, auch mit dem Employer Branding oder ja. es ist ein Arbeitgebervorteil, das zu bieten. Ich erlebe selber, wenn ich Bewerbungsgespräche führe, dass die Bewerber fragen, und was habt ihr außer des Gehaltes und des spannenden Arbeitsfeldes zu bieten? Da kommen Fragen, da kommen Forderungen, da kommen neue Generationen mit anderen Erwartungen. Ähm, das würde mich auch noch interessieren, ob Sie sozusagen sagen, da ähm, ist das Thema noch nochmal trendiger als vorher durch dieses Thema? Ja. Oder ist das ich, schon ich immer da? Doch, und, der ja. äh,
2: Fachkräftemangel gibt dem Ganzen einen zusätzlichen ähm, Drive, das ist richtig. Und ich habe ähm, Kunden, große Unternehmen, die äh, sagen mir ganz ehrlich: ähm, ihnen sei es eigentlich egal. Ob diese Gesundheitsmaßnahmen etwas bringen, die ich im Unternehmen äh, mache, ähm, sie müssen es haben, um als Arbeitgeber attraktiv mhm. zu sein, Stichwort äh, Employer Branding, wie Sie sagen, mhm. Mhm.
1: Mhm. Ähm,
2: das ist schon so und auf der anderen Seite ist es genauso, wie Sie das auch selbst bei Ihrem Unternehmen beobachten, dass ähm, Gesundheit für Arbeitnehmer ein äh, zunehmend höherer äh, Wert ist. Das können Sie sich wie so in der alten Maslow'schen pyramide vorstellen. Unten sind die Grundbedürfnisse, sind wir mal ganz ehrlich, die sind in Deutschland größtenteils überall erfüllt. Wir haben Mindestlohn, wir haben fast Vollbeschäftigung, uns geht es relativ gut. Ähm, also fragt ein Bewerber nach den höheren Bewerten der Maslow'schen pyramide und das ist äh, in, insbesondere die Gesundheit. Und mhm. wenn Sie da blank ziehen als Arbeitgeber, dann werden Sie keine Chance haben. Und das verstärkt sich ja jetzt noch zunehmend durch den demografischen Wandel, mhm. so dass BGM in der Tat zunehmend unter dem Stichwort der Arbeitgeberattraktivität diskutiert wird und gar nicht mehr so genau hingeschaut wird, was denn der eigentliche Nutzen ist. Im englischsprachigen Raum spricht man also nicht mehr vom Return on Invest, der sich im Wesentlichen an den Fehltagen misst, sondern man sagt, man misst den Value of Invest, also den Gesamtwert, das das BGM bringt. Mhm. Und das beinhaltet eben auch zum Beispiel eine höhere Arbeitgeberattraktivität. Mhm.
1: Das ist schön. <lacht> ja.
0: Den... Ich hätte jetzt mal noch eine laienhafte Frage, aber mir fiel gerade ein, weil es darum geht, um die Akzeptanz solcher Maßnahmen im Unternehmen. Und Sie, Herr Professor Nürnberg, haben gerade gesagt, dass es Unternehmer gibt, die sagen, na ja, mir ist eigentlich wurscht, ob es was bringt oder nicht, man muss es halt machen. Würde es denn mehr bringen, wenn die Unternehmer das eben auch mit mehr Engagement oder dahinterstehen oder Empathie, wie auch immer, transportieren würden? Würde das was bringen?
2: ja auf jeden Fall in der
0: Akzeptanz bei den Arbeitnehmern ja, klar,
2: klar es ist es ist BGM ist immer auch ein Top Down Prozess der von oben nach unten gelebt werden muss wenn das nicht authentisch ist und man nicht dahinter steht dann merken die Mitarbeiter das und dann sind auch die die Teilnahmequoten niedriger ich hatte mal einen, einen großen DAX-Konzern äh, beraten, die mir ähm, erzählten, sie seien äh, Sponsor eines Marathonlaufes für ihre Mitarbeiter. Und ich saß da äh, vor dem elfköpfigen Vorstand und dann fragte ich die elf Führer-Vorstände und wer von ihnen läuft denn eigentlich mit?
1: <lacht> dann
2: guckten sie mich alle elf an und sagten, keiner.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich gesagt, dann können Sie die Maßnahme eigentlich vergessen, das nimmt mhm. Ihnen kein Mitarbeiter ab und die haben dann übrigens den Jüngsten auserkoren, dass er mit musste, <lacht> ähm, der mag mich heute nicht mehr so wie früher, glaube ich, ähm, aber... Ähm, Sie müssen das schon vorleben und mitleben, also wie eine Führungskraft mit ihrer eigenen Gesundheit umgeht. Das ist der erste Weg über diese Selbstreflexion, dann auch gesund die Mitarbeiter zu führen.
1: Das ist übrigens auch bei uns ganz deutlich zu sehen, die Unternehmen, wo in oberen Etagen äh, in irgendeinem der Themen, die wir beraten, eine eigene Betroffenheit da ist. Das ist sofort ein anderer Drive und ein anderer ja, Rückenwind, den dann das, die Projekte, die wir dort machen, haben. Das ist eindeutig. Jetzt habe ich nochmal,
0: ihr habt nochmal gerade einen Einschub. Ähm, haben Sie beide Unterschiede festgestellt in Unternehmen mit männlichen und weiblichen CEOs?
2: Das kann ich so pauschal jetzt nee. nicht, nicht nee. sagen.
1: Nee, ich auch nicht. Ich mhm. hätte jetzt sofort gesagt, einfach Betroffenheit äh, ist da ein Unterschied, aber das ist mhm. ja völlig geschlechtsunabhängig. Mhm. Ähm. Und ich hätte auch gesagt, ich habe leider zu wenig Unternehmen mit weiblichen. Mir
2: fehlt die empirische Datenbasis.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, also das äh, fiel mir nämlich jetzt gerade mhm. noch ein. Das könnte ja auch mal interessant sein, wie sich das darstellt. Ja, also eine äh, sehr spannende Auftaktrunde, würde ich sagen. Ich glaube, die werden wir noch wiederholen und ähm, ja, ich möchte Ihnen beiden ganz herzlich danken für Ihre Zeit, die Sie investiert haben und ähm, freue mich auf unser nächstes gemeinsames Gespräch. Danke, auch schon. Alles Gute. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.